0: No programa de hoje nós vamos dar um passeio lá pela Europa, Portugal. Eu vou conversar com uma pessoa, que é um brasileiro, que foi, trocou o Brasil por Porto, em Portugal, para fazer doutorado. Então, vamos à nossa história de hoje. Ele está doutorando em ciências na faculdade, na Universidade do Porto, em Portugal. Eu converso agora com o um meu amigo Yuri Correia. Oi, Yuri, tudo bem? Que bom revê-lo, tudo bem? Tudo bem, Celso? Prazer é meu. O Yuri, na verdade, a gente se conheceu por acaso é, na cidade do Porto, em Portugal, assim por acaso mesmo. E a gente de lá para cá vem mantendo alguns contatos e, e, e reportando, né, como está o Brasil, como está por lá. E ele tem viajado muito. Yuri, como que foi trocar é, aqui no Brasil? Você chegou a trabalhar pela Amazônia também? Eu gostaria assim, como foi trocar isso para viver em Portugal?
1: Bom, eu a, a princípio é, a primeira sensação quando a gente chega aqui né é de uma A gente sente obviamente as diferenças né mas é logo a gente tem muito uma sensação de segurança muito grande né? acho que uma coisa que é muito boa aqui que a gente já já conversou né é assim vários dos problemas que a gente tem no Brasil aí que mais incomodam né que estão relacionados à segurança à saúde à educação esses direitos mais mais fundamentais, né? Sim. Aqui é, é a primeira, o primeiro ponto, assim, que muito claramente a gente nota assim, já uma diferença.
0: É, e você, e você é o fundador de um aplicativo, Hash Data. Eu gostaria também que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho para saber sobre esse aplicativo, mas assim, com relação a esses estudos que você está fazendo em Porto, o doutorado aí. É, tem muitos brasileiros aí com você também que estão. É, e sim, se fizeram a sua opção também? Tá
1: sim sim, eu estou fazendo doutoramento em sociologia aqui na Universidade do Porto né? e na nossa, na turma que entrou junto comigo, aproximadamente metade dos estudantes são, são brasileiros. Né? Então tem assim uma quantidade significativa não só na, nas áreas de ciências sociais sociais né? que eu estudo na faculdade de Letras aqui o pessoal chama a todas as, as humanidades que fica na faculdade de Letras, e, então, tem uma proporção bem significativa de, de brasileiros. Né? E, então, essa coisa do, do... A minha formação é em filosofia, na verdade. Né? Mas aí, dada a minha experiência na, na Amazônia, trabalhei em tempo bastante, né? trabalhei cerca de sete anos com consultoria socioambiental. E aí, então, eu fiz essa transição. Né? Eu migrei de área e estou trabalhando com teoria dos sistemas sociais aqui, fazendo o doutoramento nessa área, agregando um pouco dessa experiência, né, da, do, do trabalho na né? parte de consultoria, com agora a pesquisa e acumulando algumas coisas também da própria filosofia, né, estou utilizando aí umas uns, é, vários expedientes conceituais, né, para colocar aí nessa na, na tese que eu tô que eu estou escrevendo.
0: Agora você falou que chegou a, a trabalhar aqui durante uns sete anos pela Amazônia e vou, como que você tem visto aí de fora olhando para cá para o Brasil para a nossa Amazônia como você tem visto é, e como o Brasil tem sido visto com relação à Amazônia nos últimos pelo menos nos últimos anos aí
1: é, é essas coisas aqui na Europa né a gente vê uma, uma uma coisa também que é notável né e aí retomo um pouco a, a primeira parte da a, da entrevista a sua primeira pergunta é essa coisa da preocupação com o meio ambiente, embora isso seja um, um vamos dizer assim uma é um desafio para todo mundo, mas em vários lugares do planeta a gente tem estágios muito diferentes né, do desenvolvimento das propostas que foram estabelecidas desde a Eco 92, depois o Brasil depois no Rio de Janeiro 2030, né 2020, Rio de Janeiro mais, mais 20, Sim. depois os Acordos de Paris e tudo, então a gente tem vários níveis e o que eu noto aqui é que alguns países têm um nível de comprometimento muito maior que você pode notar na diversificação da matriz energética, né? implementação de é, energia eólica, né? Daqui quando você viaja aqui em Portugal, não sei se chegou a ter oportunidade tá? de carro aqui mais para o interior, né? Muita, muitas turbinas eólicas, a questão da substituição do, do, do próprio da própria queima de carbono para para veículos, né? Então, países... Porque, a princípio, o acordo seria que até 2030, né, vários dos os, de, a, dos acordos feitos em Paris deveriam já estar estabelecidos. Né? Então, isso é uma pauta que realmente permeia. Né? É claro que está longe de, de, de chegar a um Estado ótimo, né? mas uma coisa que eu noto assim bem diferente daqui para o Brasil, é essa questão, e aí chegando no Brasil, a gente chega numa situação, de ter, infelizmente o ministro que a gente tinha, né, que ao ser nomeado já era acusado já, por questão de zoneamento urbano, o Salles, né, na, na, na gestão que ele foi secretário de meio ambiente do estado do, do, de São Paulo, já tinha acusações, aí, mesmo assim foi nomeado ministro, né, caiu recentemente, mas pelo andar da carruagem, né? Não dá para se saber se de fato foi por causa das investigações ou pelo pelo que já vem ficando famoso, que o pessoal até fala aqui, né? Da cortina de fumaça do governo, né? Porque quando apareceram os casos do Queiroz caiu um ministro, o ministro da Educação que era muito questionado. Então agora apareceu a situação da, dos indícios do superfaturamento de vacina, então cai agora um outro ministro que também vamos dizer assim era bem visado pela oposição, né? Em relação a, a manutenção no cargo. É, e, e aí, o, o que eu mais vejo aqui é o seguinte: as pessoas perguntam, mas como é que vocês votaram no Bolsonaro? Isso é uma pergunta, principalmente né, é, assim, né, nessa área da, das humanidades, tudo. Quando eu encontro as pessoas, é a primeira pergunta que eles fazem. E, e a segunda é agora: né, uma coisa que teve bastante repercussão, está tendo essa, a questão da manifestação dos indígenas e o problema da, demarca, da demarcação. Isso assim reverberou muito muito mal, né? Porque aquela questão da a polícia, né? A forma que foi o que, que a, a manifestação foi repreendida ali e tal. Então, em geral, que o clima que eu vejo aqui é um clima de é, as pessoas não entendem. Né? Os portugueses eles falam não não, não percebo, né? Eles não usam a palavra não entendo. Né? Falo, é, não percebo. Como é que vocês elegeram o, o Bolsonaro? É. Aí eu, tento explicar, eu tenho lá minha opinião, né sim. mas mas isso é bem notório, assim bem notório. E a questão da Amazônia, ela sempre, por mais que a pessoa não conheça o Brasil, todo mundo sabe né? da Amazônia, sabe que a maior parte da Amazônia fica no Brasil. Então,
0: é sempre um interesse, sim, do pessoal aqui. É verdade, quando, quando a gente se encontrou lá em Porto, é, e, e aí eu tive por aí, enfim, um passeio e aí resultado exatamente as pessoas falaram Brasil aí, aí faziam exatamente essa mesma pergunta como assim você pega um Uber você conversa aqui e ali e a pergunta é sempre você é brasileiro é como, como que foi como é que aconteceu mas nós vamos para um breve intervalo nós vamos já já eu estou conversando com o Yuri Correia que é um brasileiro que mora em Portugal e está fazendo, fazendo doutorado em sociologia e fazendo aqui um aspecto como que, de lá, que os outros países estão vendo o no nosso país. A gente vai ao intervalo e volta já, já, aqui no Justiça Sem Fronteiras. Estamos de volta à nossa conversa aqui com Yuri Correa, direto de Porto, em Portugal. É, Yuri, Yuri, e aí toda essa questão que a gente tava conversando é sempre um impacto, né? E a gente não tem muito o que explicar, né? O que está que acontecendo. o que é. Então, e quando a gente chega, as pessoas que viajam a Portugal e a Europa, especialmente Portugal, a sensação que, quando voltam no Brasil, dizem que, oh, ó, vontade de morar em Portugal, né? Eu acho será que é todo mundo que acontece isso? Ó, oh,
1: eu, eu não sei se com todo mundo, mas <risos> é, muita gente eu posso me garantir. <risos> As pessoas vêm, especialmente quando Portugal, né, pelo, pelo vínculo histórico que nós temos, né, a gente tem uma proximidade muito grande. Então, por exemplo, já me aconteceu de ir para outros países, e aí você sente realmente falta de algumas coisas, principalmente associadas às coisas mais cotidianas, alimento, é, a forma de se relacionar com as pessoas, etc., né? Aqui Portugal é muito tem vários aspectos que é muito parecido com a gente né? até elementos da, da nossa famosa burocracia aí aqui, a gente para que dá, dá para entender de onde veio sabe então é, e, e mesmo mesmo a, voltando à questão alimentícia né mesmo a culinária regional hoje pela quantidade de brasileiros que tem aqui você consegue é, encontrar de tudo você não sente falta as pessoas em geral são são receptivos, né, com, com os brasileiros. Né? Agora é óbvio que tem diversas situações, pessoas que estão em situação de, de, precárias, né. E então a gente tem por exemplo acontece muito é, relações de, de contratação abusivas, etc. Né? Então isso aí é uma questão que é claro ela ela existe. É, e é um, é, um, é um desafio por parte dos nossos conterrâneos que vêm para cá para fazer né, esse processo migratório, e que agora ficou muito mais agudo com a questão da, da epidemia, porque realmente Portugal é um país onde a principal matriz econômica, assim, de longe, é o, é o turismo. Né? Você, e acaba, assim,
0: ser, é... acaba sendo afetado né? direto. Muito, muito. Eu, tive,
1: eu passei quatro meses né, no, no inverno que fica para nós som um brasileiro fica muito frio então eu fui para o sul que é o lugar mais ameno né fiquei na região do Algarve que é um, toda a região sul de Portugal é, para quem não conhece é chamado Algarve né é muito lindo é, ali isso é, e aqui Algarve inclusive vem do árabe que significa o oeste né que houve um período de ocupação ali Sim. É, muito tempo então tem um legado ali cultura árabe tem várias fortificações em né? castelos os, os castelos que tem lá são castelos é, são fortificações militares né então, é uma região né, de clima mais ameno. Né? Ali, hoje, é, fundamentalmente é turismo. O Algarve, você não tem indústria, não tem nada. É, vindo é, do turismo, né? É. Isso. Então, é uma região que sofreu muito essa questão da epidemia. Que agora também, né, para a gente não pensar que os problemas, né, claro que a gente nota uma diferença, mas os problemas é, aqui também tem problema, como em qualquer lugar tem problema. Claro. E, e essa questão do turismo foi uma é uma questão muito questionada agora porque houve não sei se vocês acompanharam houve a questão da da Champions League a final foi aqui dois times ingleses fizeram a final aqui em Portugal que coisa boa né? beleza sim depois de uma semana disso, isso né tinha acabado a gente acabava de sair tá fazendo a, a, a progressão né a volta né as etapas é, da, do desconfinamento, então estava progredir, conforme um determinado critério aqui do Sistema Nacional de Saúde, é, progredir ou não no, no desconfinamento. Houve esse jogo de futebol aqui no Porto, uma semana depois a Inglaterra fecha a fronteira para os portugueses. Então, então, isso gerou uma revolta aqui por parte da população, né? ficou, ficou fechado, e Portugal é muito dependente do turismo inglês, então Portugal não teve condições de fechar então, fere aí, né? uma coisa que o, o governo do Brasil está sendo é, é, vanguardista, infelizmente, do ponto de vista negativo, em relação à quebra do princípio da reciprocidade. Né? Então, o que acontece hoje? Para você chegar no Reino Unido, você precisa de fazer uma quarentena de 15 dias. Por outro lado, quem vende lá para cá não precisa. E isso é muito em função dessa dependência. Né? Então, é, obviamente, é muito diferente do que a gente vive aí no Brasil, mas é, vamos dizer assim, essa, o fator econômico imperando né, sobre as outras, as outras formas, os outros campos
0: sociais, vamos né, chamar assim. Né? É uma questão até de, já que vive do turismo, é uma dependência mesmo. Né? Quer dizer, tem que abrir as portas, mas ainda. Mas aí, por exemplo, e, e foi, foi inclusive repercutido no, no, no mundo todo, é, quer dizer, o compromisso do presidente Marcelo com relação à população, né? Ele foi a linha de frente, enfim, com relação à vacinação, enfim, e, e chegou a ter, um, no início lá, um patamar meio que parecido com o Brasil, é, mas depois ele distanciou disso, né? E o Brasil, ele está ele está completamente na pole position, né? É, o Brasil já passamos de 500, mais de 500, meio milhão de, de vítimas da Covid, mas e a vacina não está na mesma velocidade, né? então isso é uma coisa que às vezes deixa a gente um pouco preocupado. Como é que está essa questão da vacinação aí, Marcelo, ou Marcelo, ou Yuri? Antes de a gente entrar um pouco para falar desse aplicativo, que eu estou curioso para saber. A vacina ela
1: começou inicialmente, o governo foi feito um recorte atalho, né? como no mundo inteiro, né? boa, boa parte foi feita dessa maneira, e o próprio governo entrava em contato pelo, pelo o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, eles entravam, entravam em contato por SMS. O SNS entrava em contato por SMS. Caramba. E o que estava acontecendo? Estava tendo uma adesão, parece que não estava muito boa, estava muito lento, não sei se porque as pessoas não estavam recebendo e tudo. Então, a, a força-tarefa aqui mudou a estratégia e liberou no site uma, uh, o autoagendamento então eu, eu, particularmente, achei uma estratégia muito interessante porque é, você isso acelerou então a, a, o recorte é etário é? e quem tem interesse em tomar a vacina faz outro agendamento e já toma logo, né? porque, às vezes, o governo está entrando em contato também com alguém que não quer tomar vacina. Né? Embora aqui não, não, não tenha uma onda negacionista tão forte quanto aí, mas há pessoas também que não querem, né? não, não querem tomar vacina eu acho que é importante, né como nós estamos falando para outras pessoas também, falar da importância de tomar vacina. Tem que tomar claro, vacina. Claro que a
0: imunização
1: é fundamental. Se, se tem uma discussão relacionada à, à, à marca da vacina, nem a, a, a vacina que tenha a menor eficácia, ela é muito melhor e, e as chances de, de qualquer risco que pode correr é muito menor do que contrair o vírus. Né? É Não foi legal. feita essa operação aqui, da Força tarefa, do autoagendamento, e, então agora já está na faixa dos reduziu antes de ontem para 35 anos, aí tá a expectativa é que dentro de 15 dias, todo mundo acima de 18 anos já vai poder, mas aí foi rápido, eu, por exemplo, não vacinei ainda, eu fiquei agendado para semana que vem, porque a minha faixa etária é, começou na semana passada. Aí eu já estava esperando assim, <risos> coloquei uma notificação no site na hora que na hora que atualizaram o site, eu já vi que tinha atualizado, já fiz o meu
0: agendamento,
1: semana tá que certo. vem então,
0: assim. Tá certo. Ó, então agora nós vamos para um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar, eu estou falando com um o fundador do aplicativo Hashdata. Eu quero saber que aplicativo é esse, que, na verdade, já está é se espraiando na Europa, é aqui fundado por um brasileiro, que é o Yuri Correia, e a gente vai ao intervalo e volta já já para falar desse aplicativo. Tá bom? Estamos de volta, é o último bloco. Eu estou conversando com o Yuri Correia, que ele está em Porto, fazendo doutorado em sociologia na Universidade do Porto, em Portugal. E a gente fez aqui uma série de análises com relação a, a viver num país da Europa, como que a Europa vê o Brasil e vice-versa. né? E agora eu quero saber, Yuri, como que foi essa... Funda... Você fundou um aplicativo chamado Hashdata. O que, que é esse Isso. aplicativo? Que eu Estou curioso para saber, porque, veja bem, eu sei que aí você tem viajado muito pela Europa, né? Foi à Itália, foi a outros países, é, levando essa novidade aí. Me conta aí como é que é. Isso.
1: é a gente, o Rest Data ele está dentro, né, do escopo que é da chamada transformação digital, né? Então, basicamente, a ideia fundamental é que há uma série é. de procedimentos que ainda hoje são realizados de maneira manual, né? Então, assim, às vezes uma pesquisa, você faz uma pesquisa no papel, ou então uma auditoria, essa auditoria é feita no papel e processos também, né, gerais, tanto de em empresas quanto no, no terceiro setor, quanto no, no setor público, né, que tá sendo, que são muito morosos e você tem uma dificuldade muito grande de chegar, de fazer uma análise, então, uma análise quantitativa, qualitativa então nem se fala, né, e aí então a gente fez o, a gente criou o Restata, que ele é construído por uma plataforma online, onde você cria é, os formulários, as, em geral a matriz conceitual gira em torno de formulários e esses formulários a gente faz toda uma gestão desses processos para fazer com que os dados que se queira levantar sejam é, viabilizados em, em, o mais rápido possível. né Então, vou te dar um exemplo. É, a gente tem até agora com a epidemia, é, a gente tem a gente tem clientes de, de em grandes empresas né, que, que utilizam para otimização de processo etc., e, mas também tem é, clientes no terceiro setor e a gente tem patrocinado também agora, em função da epidemia, é, algumas iniciativas de atenção básica de saúde, por exemplo. né Então, por exemplo, no caso de UTIs, em vez de você ficar simplesmente é, anotando no papel, colocando um prontuário ali, passa uma pessoa, que seria uma espécie de auditor, verifica tudo aquilo que foi feito classifica o estado, por exemplo, dos pacientes, e caso um paciente esteja numa situação grave que demande algum tipo de cuidado, o sistema notifica automaticamente o responsável, coisas nesse sentido, e vai gerando as métricas. Não é? Então, uma coisa que às vezes é, fica difícil você perceber, se é só uma questão de papel, você tem essas métricas em tempo, em tempo real, e aí você consegue corrigir é, de, determinadas... É, tomar ações, tomar medidas, né, De vamos dizer assim, de contra-impacto. Então, isso é tanto é, é, é o que a gente chama de uma ferramenta não parametrizada, ela serve para diversas finalidades. Então, ela vai desde um contexto industrial, empresarial, até um contexto de saúde pública, um contexto de educação. A gente tem também é, é, escolas públicas que a gente também tem patrocinado para utilizar o aplicativo, porque a situação das escolas públicas no Brasil ficaram, ficou muito difícil. É, porque a gente sabe que as crianças em geral, né, de pessoas de baixa renda, não têm acesso a computador, não têm acesso à internet. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido para viabilizar uma, uma melhoria, né, para que solidarizar, vamos dizer assim, para essa situação que nós estamos vivenciando. Né? Então, o, o aplicativo ele funciona basicamente desse jeito. Então, você pode atribuir valores, né, ativos etc. Então ele tem uma ele atende uma gama muito grande, né. E aí é. nós estamos, como você disse, aqui expandindo aqui para a Europa, né? Mas a, a maior parte dos nossos clientes estão no
0: nos no Estados Unidos, Canadá e Brasil. A Canadá e Brasil. Agora, é por exemplo, é e, e esse armazenamento ele fica, por exemplo, ele fica armazenado nas nas nuvens. Isso é armazenamento em nuvem. Armazenamento. armazenamento. É. Isso é um. É, é, porque hoje tem que ser, tem que estar nas nuvens, é né? a questão mais segura que tem. Isso é, hoje você em acha? dia, o que acontece?
1: A, a, a estrutura, às vezes, a, a infraestrutura, essa, né? cada vez mais você tem empresas se especializando para isso com uma capacidade Sim. fantástica de armazenamento e de transferência desses né? dados. Então, é, não faz sentido você ter uma, uma infraestrutura. Né? Então, por mais que você monte uma infraestrutura, um data center, que vai ser uma coisa muito legal, não vai ser mais legal do que o Amazon, por exemplo, do que o Google, do que coisas nesse sentido, né? E do ponto de vista de segurança, aí tem é, é, também, é, hoje em dia, é, é bastante seguro, né? embora essa seja uma das uma das questões aí que foram abordadas na, na última reunião do G7, né, em relação a, a invasões e tudo. Recentemente, é, grandes empresas dos Estados Unidos sofreram com um, um invasão, né? É verdade. É, que atribuíram a hackers russos, né, mas, a, mas o serviço é assim, todo na nuvem, né? como, como boa parte dos serviços hoje são oferecidos, a, a grande a grande maioria é oferecido dessa maneira. É. Embora embora ele funcione também offline, porque a gente teve esse cuidado de fazer o aplicativo, a coleta funcionar offline, porque a gente sabe, é, principalmente no contexto amazônico, o né? pessoal pessoa trabalha com, com consultoria ambiental, é, contextos de, de às vezes de estrada... Em regiões mais inóspitas, né, ou então de baixa conectividade, é... ele funciona também.
0: Mas isso é muito importante, Yuri, que ele funciona offline, porque se está numa escola no, no interior da Amazônia, do, do Pará, enfim, em qualquer parte do Brasil, se a pessoa não tem o um sistema na hora, ele lança offline e quando quando estiver online, ele automaticamente ele migra para lá, é isso. Ele ele, ele, ele transporta. Exatamente só
1: precisa da internet para você fazer o download do que que você vai alimentar, né? no caso do formulário, Sim. e depois na hora de disparar. Então, é, quando eu trabalhava aí na Amazônia, fazia trabalho de campo, às vezes ficava 30 dias sem internet. Você pode ir fazer todas as coletas, quando você voltar, você só todo aquele processo de tabulação, de organização dos dados, né? a logística, que você sabe como é, o, o, o fator amazônico no caso da logística é muito complicado. né? Então, é. A gente, é, a gente trabalhou para que ele ficasse offline e pudesse funcionar dessa maneira também.
0: Muito bom. Yuri, eu quero agradecer aqui a tua gentileza. Sei que tu está numa correria aí de estudos e também viagens, e deu uma paradinha em Porto para falar com a gente. Muito obrigado pela, sua, pela nossa conversa aqui. Eu que agradeço, Celso. Obrigado. E é bom revê-lo, viu? Em breve, assim que passar essa pandemia, eu quero voltar aí a Portugal que eu achei maravilha, maravilhoso por aí, e a gente parar novamente em Porto para tomar aquele shopping Claro, estou <risos> tá. à disposição, Vindo tá aí, com certeza nós vamos encontrar novamente. Tá certo. Muito obrigado, Yuri. Obrigado também a você pela audiência. Eu conversei com o Yuri Correia que ele é um brasileiro que mora em Porto está fazendo doutorado em Sociologia na Universidade do Porto, em Portugal. É, siga a gente nas redes sociais e também aqui no QR Code você pode é, se inscrever no nosso canal do YouTube. Este foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje e até o próximo encontro.